0: Intratecal, un podcast de educación médica en español. Soy Mary Jimena Alemán y hoy me acompaña mi compañera Carla Asturias. Antes que nada queremos presentarles al nuevo integrante de Intratecal, Felipe Solares. Él es estudiante de medicina en su último año, también está sacando un MBA y tiene interés en medicina familiar. En su tiempo libre le apasiona la aviación. El día de hoy estaremos hablando sobre auscultación cardíaca con una invitada muy, muy especial, la doctora Grecia Raimundo, eh, que fue nuestra catedrática de farmacología en la Facultad de Medicina. Ella es médico y cirujano, graduado de la Universidad de San Carlos en Guatemala, especialista en medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios, en donde fue jefa de residentes. Realizó la subespecialidad de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en México, en donde actualmente está sacando la alta especialidad en ecocardiografía no invasiva. Además, es editora de la revista de la Sociedad Mexicana de Cardiología. En su tiempo libre le apasiona el arte y la literatura clásica. Bienvenida, doctora. Eh, nos encanta tenerla por aquí el día de hoy. Queríamos empezar preguntándole qué le apasiona
1: de cardiología. Pues lo que más me apasiona de cardiología es todo el conocimiento que, que puedes adquirir como médico. ¿Y cómo lo puedes utilizar para el beneficio del paciente? Pues a través de, de tu conocimiento y de, de la aplicación de, de toda la teoría eh, en tu paciente, pues vas viendo cómo va mejorando la enfermedad y puedes ir mejorando y modificando el pronóstico de su enfermedad.
0: Buenísimo, y yo creo que Carla le tenía una pregunta muy especial.
1: ¿Cuál es su ritmo de KG favorito? ¿Mi ritmo de caje favorito? El sinusal, obviamente. <risa> Ese es el ritmo de favorito para todos, pero la fibrilación auricular pues llega a ser el segundo favorito porque es la rima más frecuente, entonces pues tienes que estar tan familiarizado con la fibrilación auricular como con el ritmo sinusal. Gracias, Y yo me muero por saber el de MJ. El
0: mío... Definitivamente es el sinusal en estas etapas de mi vida de estudiante, yo creo que solo el sinusal, pero también doctora, como le digo, a mí me gusta mucho neurología, entonces eh, la fibrilación auricular porque tiene todo ese componente eh, vascular, eh, de complicaciones vasculares.
2: Qué bonito sus ritmos, yo solo había pensado como que en flutter, solo porque se mira bonito, pero... Ustedes le dan más sentido. Va, entonces vamos a poner un audio, doctora. Entonces, eh, a partir de eso, la pregunta es, ¿qué representan el sonido S1 y S2? Y ¿cómo podemos saber cuál es cuál en el examen físico cuando ocultamos a nuestros pacientes?
1: Bueno, pues eh, el primer y el segundo ruido son pues, dos de los ruidos cardíacos más, más importantes del, del examen físico. Eh, para poder determinar qué es lo que representa cada uno, pues tenemos que saber cuál es el, el mecanismo fisiológico que está ocurriendo dentro del corazón. Entonces, el factor principal en la producción del primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, la válvula mitral la cuspidia. Y esto sucede cuando la presión intraventricular supera a la presión auricular. Sabemos que este fenómeno va a iniciar la fase de la sístola auscultatoria. Posteriormente va a aumentar eh, progresivamente la presión intraventricular y como la cavidad ventricular está cerrada, a este periodo se le llama eh, periodo de contracción isovolumétrica. Entonces, hasta que eh, el incremento de la presión intraventricular supera la válvula aórtica o la pulmonar, en el caso del ventrículo derecho, se van a abrir las válvulas semilunares. En ese momento, los, los ventrículos van a expulsar toda la sangre hacia los grandes vasos y eso constituye la fase expulsiva ventricular. Cuando ambos ventrículos han vaciado la mayor parte de su contenido, y eh, una vez que se ha vaciado la mayor parte de su contenido, es, la presión del ventrículo comienza a caer hasta que eh, la presión es menor que la presión que se encuentra en los grandes vasos, o sea en la aorta o en el lecho pulmonar, y cuando cae por debajo de esta presión se cierran las válvulas simoideas. Y esto constituye el factor más importante en la génesis del segundo ruido. Eh, este fenómeno que acabo de describir es el fenómeno de sístola escultatoria y con, con el cierre de la y semilunares termina la sístola escultatoria. Gracias, doctora. Digamos, nosotros cuando estamos
2: auscultando a un paciente, eh, ¿usted qué hace para saber qué que es ese 1 o ese 2? O sea, o ¿cómo aprendió a diferenciarlos cuando empezaba en, en todo esto?
1: Generalmente, el, el primer ruido es un poco más, más agudo que el segundo ruido, el segundo ruido suele ser un poco más, este, por decirlo así, un, un ruido más eh, grave. Otra forma es tocar el pulso radial o guiarse también por el pulso carotidio, que eso va en relación a la, la, la contracción auricular. Entonces, básicamente es un, es un concepto que tienen, tenemos que tener mentalmente, entendiendo que van a ser los dos ruidos más, más frecuentes que vamos a escuchar en la ocultación. Gracias, doctora. Definitivamente aprender sobre lo
0: fisiológico y lo normal es sumamente importante antes de empezar a comprender cuáles son los ruidos patológicos. Ahora bien, cuando hablamos del de desdoblamiento del S2, ¿a qué nos referimos con eso y cómo podemos saber cuándo es fisiológico y cuándo es patológico?
1: Ok, eh, nos referimos eh, al desdoblamiento, a todos los fenómenos que provocan como consecuencia que los dos componentes del segundo ruido tengan que juntarse o separarse. Recordemos que el segundo ruido tiene dos componentes, el componente de la válvula aórtica y el componente de la válvula pulmonar. Eh, el cierre aórtico tiene mayor intensidad que el pulmonar porque la aorta se cierra a una mayor presión que la pulmonar. Entonces, dicho eso, con la inspiración entonces al aumentar el retorno venoso a las cavidades derechas, el volumen expulsado del ventrículo derecho es mayor y por lo tanto el tiempo que tarda en expulsarlo también es mayor. Y por esa razón el cierre pulmonar se retrasa por la cantidad de volumen que se está expulsando. Por el contrario, en la expiración disminuye el llenado de las cavidades derechas, el volumen expulsado es menor y el cierre aórtico se anticipa. Como, como eh, resultado también en la expiración va a incrementar de forma este, concomitante el llenado de las cavidades izquierdas y por lo tanto aumenta el volumen sanguíneo expulsado por el ventrículo izquierdo y por ende el periodo de expulsión que prolonga eh, y que hace que el cierre aórtico se retrase. Esto al final lo que va a provocar es que el segundo ruido se va a, a auscultar con los dos eh, componentes eh, únicos en expiración. Para poder decir o para poder determinar si el si tenemos un desdoblamiento patológico, necesitamos componer, perdón, necesitamos entender cómo es el comportamiento fisiológico, que ya se los comenté. Los tipos de desdoblamiento son varios, dentro de los más importantes son el desdoblamiento amplio. El desdoblamiento amplio de, del segundo ruido ocurre cuando el segundo ruido permanece desdoblado en expiración, pero durante la inspiración se desdobla aún más. Es decir, que este desdoblamiento amplio va a conservar eh, su componente fisiológico y es una característica importante en pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, este no es pulmonar, por ejemplo. Otro tipo de desdoblamiento que no es el fisiológico es el desdoblamiento fijo, el segundo ruido. El desdoblamiento fijo significa que el segundo ruido está... Tanto desdoblado en expiración como en inspiración. Y, el, y el, la, la enfermedad o la patología clásica que cursa con desdoblamiento fijo son las comunicaciones interauriculares. Cualquier defecto del septo interauricular va a cursar con desdoblamiento fijo. Y luego tenemos el desdoblamiento paradójico, que como la misma palabra lo indica, el segundo ruido está eh, desdoblado en expiración y único en inspiración que como bien lo dice la palabra, es tiene un comportamiento completamente contrario eh, al desolamiento fisiológico y característicamente el desolamiento paradójico puede observarse en pacientes que tienen estenosis aórtica. Si ustedes auscultan a un paciente con estenosis aórtica y tiene un segundo ruido, eh, incluso, podría ser incluso apagado mmm, el componente aórtico o un desolamiento paradójico, eso ya clínicamente les puede traducir una severidad o una gravedad importante de estenosis aórtica.
2: Bueno, vamos a poner otras dos grabaciones que MJ nos va a poner, entonces vamos a platicar de, de ellas después.
0: Sí, ok, ahorita les voy a pasar la primera.
2: ¿Qué representa eh, este sonido que acaba de escuchar, doctora?
1: Para poder describir lo que es el ruido, vamos a, a, a recordar lo que, el proceso fisiológico que ocurre cuando termina la sístola auscultatoria. Eh, en ese momento recordemos que la presión intraventricular va a continuar descendiendo este, y eh, en ese periodo donde la, la presión intraventricular continúa disminuyendo se llama fase de relajación isovolumétrica hasta que la presión cae por debajo de la presión auricular. Cuando ocurre este cruce de presiones, se abren nuevamente las válvulas auriculoventriculares y en ese momento inicia la diástole hemodinámica con la precipitación de la sangre que está contenida en la aurícula hacia el ventrículo que se encuentra completamente relajado. Esta fase se llama fase de nado rápido ventricular, que es parte de la diástole. Y este es el fenómeno que constituye el tercer ruido. Entonces, el tercer ruido es un, es un ruido que ocurre en la diástole temprana, en la protodiástole, y que coincide con la fase de llenado rápido ventricular, lo cual crea un ritmo de tres tiempos. Puede ser eh, frecuente en niños o en jóvenes, eh, adultos jóvenes hasta los 30 años, que pueden no tener cardiopatía, pero en el contexto de una cardiopatía y en el contexto de un paciente que tiene síntomas cardiovasculares, clásicamente el tercer ruido es un dato de insuficiencia cardíaca descompensada. Cabal,
2: yo me acuerdo la primera vez que escuché un S3, fue Cabal en el intensivo de pediatría, un paciente que estaba muy mal con choque séptico, o sea, el niño estaba muy mal, pero tenía Cabal un S3 característico.
1: Este, recordar que el tercer ruido, eh, para saber, obviamente la mayoría de veces en el contexto hospitalario vamos a escuchar un tercer ruido que es patológico. Un estado eh, obligatorio para la que exista la presencia de S3 es que el paciente tenga taquicardia. Si el paciente no tiene taquicardia, es imposible que pueda tener un S3. Entonces, si, a, si el paciente está taquicárdico, tiene ritmo de galope y tiene otros signos de falla cardíaca, como por ejemplo derrame de derrames pleurales, edema de miembros inferiores, dinamia paroxística nocturna, pues ya constituye criterios para determinar el diagnóstico de falla cardíaca. Gracias. Eh, este es
0: el siguiente sonido. Este es el S4. Y queríamos saber exactamente lo mismo que en el anterior, ¿qué representa este sonido?
1: El cuarto ruido... Eh, vamos a entender que después de que ocurre la fase de llenado rápido ventricular, los ventrículos van a continuar llenándose de forma pasiva hacia el final de la diástole. Y eh, en ese momento, al final de la diástole, va a ocurrir la patada auricular o la contracción auricular que conocemos clásicamente, que va a llenar activamente los ventrículos de sangre y que puede contribuir hasta un 30% del gasto cardíaco ventricular. Y eso constituye el cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco entonces vamos a entender que a diferencia del tercer ruido ocurre al final de la diástole y es producido por el choque de la sangre que es expulsada desde la aurícula hacia el ventricular y esa, ese choque de la sangre va a estar condicionado por energía cinética que impone la contracción de la aurícula. Realmente el cuarto ruido es un fenómeno de llenado ventricular que solo se va a apreciar cuando el ventrículo se torna rígido y en qué situaciones el ventrículo se torna rígido en todas las enfermedades que produzcan hipertrofia, isquemia o dilatación ventricular. Entonces, casi siempre, en la mayoría de los casos, cuando hay un cuarto ruido, casi siempre traduce cardiopatía.
0: Gracias, doctora. Estos sonidos adicionales también son muy importantes, no solo poder auscultarlos, sino también entender lo que sucede detrás del sonido. Y bueno, los otros sonidos patológicos que escuchamos en nuestra práctica son los soplos. ¿Cómo podemos clasificar los soplos según el ciclo cardíaco?
1: Bien, los soplos, pues como ya lo, ya lo dijeron, dependen del ciclo, eh, del ciclo cardíaco en donde esté ocurriendo la mayor turbulencia de sangre. Recordemos que los soplos son una manifestación del incremento de la turbulencia sanguínea intracavitaria. Entonces los soplos en base a eso se pueden diferenciar en soplos sistólicos, diastólicos, sístono-diastólicos y continuos. Los soplos sistólicos son los que van a ocurrir cuando inicia el primer ruido y terminan antes del segundo ruido. Clásicamente aquí va a estar la estenosis aórtica, comunicaciones interauriculares, algunas cardiopatías congénitas como la tetralogía de Falot y una patología importante es la insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral tenemos ahí un, una gama, un espectro de enfermedades que clínicamente van a variar durante el ciclo cardíaco. El prolapso valvular mitral, por ejemplo, eh, se va a caracterizar por, por presentar cambios en el soplo diferentes de una insuficiencia mitral que es funcional, o sea, de una insuficiencia mitral que es secundaria a dilatación del anillo mitral. Entonces, la importancia de los soplos sistólicos es determinar cuándo eh, ocurre el acme del soplo, ya sea proto, meso o telesistólico, o sea, al inicio, eh, a la mitad o al final de la, de la sístole. Los soplos diastólicos son los que van a ocurrir al inicio del segundo ruido y terminan antes del primer ruido. Aquí pues, vamos a tener todos los flujos de turbulencia que ocurren en diástole, como la insuficiencia aórtica, la insuficiencia pulmonar, y la estenosis chikuspidia y clásicamente también la estenosis mitral, que tiene pues, un soplo muy característico, pues que en otra plática podemos, podemos hablar de ese soplo. Luego los soplos sístolo-diastólicos son aquellos que ocupan tanto la sístole como la diástole, pero ambas partes van a estar separadas por el segundo ruido. En este caso aquí podemos tener eh, valvulopatías que tienen doble lesión, tanto estenosis como insuficiencia y algunas comunicaciones interventriculares o enfermedad de Epstein. Y los soplos continuos, pues como la palabra lo dice, son soplos que ocupan todo el ciclo y no se separan de ningún ruido, eh, por lo tanto son continuos. en ¿no? Aquí vamos a tener el conducto arterioso persistente, algunas carapatías conjonitas como la ventana ortopulmonar, el nacimiento anómalo de la coronaria izquierda y fístulas eh, arteriovenosas coronarias y pulmonares.
2: Me recuerdo cuando estaba como que tratando de aprender esto en segundo año, que se me hacía así como, o sea, tan difícil, ¿cómo se supone que me tengo que saber que este soplo es sistólico o diastólico? Pero después, o sea, ya cuando uno lo entiende, cuando uno entiende como que qué está haciendo la válvula, en qué momento, es como mucho más fácil. O sea, sabemos que una estenosis aórtica va a ser sistólica porque en sístole estoy sacando sangre por la válvula aórtica a diferencia de una regurgitación aórtica, que sería al revés, o sea, lo voy a escuchar en, en diástole. Entonces, o sea, ese razonamiento y, y todo lo que nos dijo es súper importante, doctora, muchísimas gracias. Luego nuestra siguiente pregunta es, aparte de estos defectos valvulares que estamos hablando, estas comunicaciones, eh, ¿qué otras condiciones nos pueden causar un soplo?
1: Bien, es, esta pregunta es muy bonita porque no podemos casarnos con la idea de que solo una enfermedad valvular va a producir soplos. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva, por ejemplo, cuando afecta eh, el septo, va a generar obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y como produce obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, esto puede simular un soplo similar a una estenosis aórtica. Recordemos que la estenosis aórtica puede ser eh, de origen valvular, de origen subvalvular, como eh, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, algunos rodete subaórtico, bandas musculares que son remanentes musculares que quedan en el, del desarrollo embrionario eh, a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o puede ser supraaórtica y el ejemplo clásico aquí es la coartación aórtica. Entonces, eh, justamente ahí cubrimos eh, algunas patologías, coartación aórtica, micropartida efeotrófica, eh, rodetes subvalvulares, son patologías que pueden simular eh, la estenosis aórtica clínicamente. ¿Cómo vamos a diferenciar las estas con las maniobras dinámicas? Uno y dos, pues con los, con los eh, trazos de Doppler espectral en un ecocardiograma, se puede aprender a diferenciar solo con ver el, el espectro del flujo, si eh, la lesión es valvular o eh, subvalvular. Otra patología importante que puede empezar a generar soplos, bueno, los pacientes que cursan con endocarditis infecciosa, esos pacientes que tienen, eh, obviamente hay que juntar datos de la historia clínica, que cursan con fiebre, que tienen factores de riesgo para, para tener endocarditis infecciosa, caries dentales, uso de drogas intravenosas y que comienzan con datos de respuesta inflamatoria sistémica y un nuevo soplo o nuevos datos de falla cardíaca, pues siempre deben hacer sospechar endocarditis infecciosa. La endocarditis generalmente va a causar lesión valvular y en la mayoría de los casos puede llegar a generar insuficiencias valvulares. Otro tipo de patologías que pueden cursar con soplo son algunas complicaciones mecánicas de los síndromes coronarios agudos, dígase en este caso la ruptura del septo interventricular o una comunicación interventricular posinfarto que puede llegar a generar un soplo en mesocardio y que, que clásicamente se, se asocia a frémito al momento de la ocultación. Entonces, pues siempre cuando tengamos un paciente con frémito, que tiene un soplo, pues sí, pues podría llegar a ser continuo este, en mesocardio, porque tiene frémito este, en, un, en un contexto de un infarto. Eh, recordemos que la CID post infarto, pues es un diagnóstico que se debe tomar en cuenta. Gracias, doctora. Yo en realidad quería hacerle una pregunta que
0: me han hecho muchas veces en el hospital y es...
1: ¿Por qué la anemia nos causa un soplo? Bueno, la anemia produce un soplo porque condiciona un estado peridinámico del corazón. Entonces, como les dije anteriormente, recordemos que los soplos son reflejo del incremento de la turbulencia intracavitaria. Entonces, ¿qué provoca este, la presencia de anemia? Pues que el corazón tenga que trabajar más rápido, o sea, eh, tenga que aumentar la frecuencia cardíaca para poder entregar la, la misma cantidad de oxígeno a una cantidad menor de eritrocitos. Entonces, para poder lograr eso, no lo puede hacer incrementando las resistencias vasculares y sabemos que tampoco lo, lo puede hacer eh, incrementando la presión arterial. Dentro de los componentes del gasto cardíaco, la variable que va a verse afectada es la frecuencia cardíaca. Entonces, eh, la anemia va a provocar o va prácticamente a obligar al corazón aumentar su frecuencia cardíaca para poder satisfacer las necesidades metabólicas de los de todos los órganos. Entonces, refleja un soplo funcional que nada más es reflejo del incremento de la turbulencia por la taquicardia y por la sangre que está haciendo, por decirlo así, que está pasando más veces en el corazón y que está provocando esa turbulencia y por lo tanto el ruido del soplo.
2: Igual me recuerdo como muy allá a lo lejos que había como que algo en física de esto, como que una de esas fórmulas de turbulencia y no sé qué, que en algún momento tenía, creo que era viscosidad como que la variable que afectaban, entonces como que matemáticamente hacía sentido que hubiera más turbulencia. En la, esa
1: es la ecuación de Bernoulli. Gracias. La ecuación de Bernoulli tiene esos componentes de... Eh, la, el, la, la pared, eh, la luz, eh, eh, la viscosidad de la sangre, la, el tamaño de los eritrocitos. Entonces, eh, dentro de la fórmula de Bernoulli, pues efectivamente es, es lo que se afecta. Ya Cuando ustedes entren a, a estudiar otras patologías, especialmente cardíacas, van a entender que la ecuación de Bernoulli explica las estenosis valvulares, las, las insuficiencias y un montón de mecanismos cardíacos que ya que ya van a ya van a aprender en el camino de la vida. En,
0: la, en el camino de la vida de Carla, tal vez, porque yo no creo llegar tan lejos. <risa> eh, bueno, y doctora, ya hablamos un poquito de esas maniobras dinámicas. Eh, ¿Qué son estas y, y para qué nos ayudan?
1: Bueno, este las maniobras dinámicas nos ayudan a diferenciar ciertas enfermedades de algunas valvulopatías. Específicamente, como ya les había mencionado, eh, la miocardiopatía hipertrófica puede simular una estenosis aórtica. Son dos entidades completamente diferentes. Puede llegar a existir el caso en donde hay un paciente que tenga hiper, miocardiopatía hipertrófica y de muy mala suerte tenga además una lesión propiamente valvular. Pero en la mayoría de los casos va a simular una estenosis aórtica cuando la lesión no está a nivel de la válvula. Entonces. Ese es un clásico ejemplo en donde las maniobras dinámicas nos ayudan a diferenciar eh, el origen del soplo. Entonces hay varias maniobras, dentro de la, algunas que podemos mencionar está el hand grip o el empuño de manos, es una maniobra que incrementa la poscarga y eh, por lo tanto al incrementar la poscarga va a aumentar la intensidad de ciertos soplos, de la insuficiencia aórtica, de la insuficiencia mitral, pero disminuye la intensidad de la miocardiopatía hipertrófica y del prolapso valvular mitral, que es otra entidad que es una, es una enfermedad valvular primaria eh, que constituye una lesión propia de, de las valvas de la mitral, que puede llegar a ser congénito y este, es importante diferenciarla de las causas secundarias o de las causas de insuficiencia de mitral funcional, porque pues, el pronóstico es diferente. Otra maniobra importante es eh, el squatting o la, la, la posición de cuclillas, esta, esta posición va a aumentar la precarga y aumentar el, el volumen de sangre que, tiene, que retorna al corazón y por lo tanto va a aumentar eh, la intensidad de ciertos soplos como la estenosis aórtica, la estenosis mitral, pero contrariamente va a disminuir la intensidad de la miocorrepatía hipertrófica y del colapso valvular mitral. Otra maniobra importante es la maniobra de Valsalva, que eh, al igual que eh, la, la posición de decúbito van a disminuir la precarga entonces, al disminuir la precarga, van a incrementar los soplos de la eh, miocardiopatía hipertrófica obstructiva y del prolapso mitral, mientras que va a disminuir todos los demás soplos. Otra maniobra que eh, es una maniobra que menciono nada más de forma anecdótica, porque ya no se utiliza, es la administración de nitrito de amilo, que es un vasodilatador, y por lo tanto disminuye la poscarga, incrementando de esta forma la intensidad del soplo de la miocardiopatía hipertrófica y del prolapso mitral mientras que disminuye la intensidad de los demás soplos. Gracias doctora, esa
2: explicación estuvo genial, la verdad es que entender todo esto y cómo se relaciona como que el problema que estamos tratando con poscarga y precarga es súper valioso eh, en la clínica, en cardiología y en todos lados, entonces gracias por esa explicación. Y para concluir, queremos pedirle que nos deje unas perlas clínicas
1: sobre cardiología para nuestra audiencia. Perfecto. Bueno, las pedlas clínicas es eh, de, lo, de lo más valioso quizás, porque es lo que yo también he aprendido de mis maestros, tanto en Guatemala como aquí en México. Y eh, la primera es clásica, una que aprendió el doctor Romulo López. Toda estenosis mitral, que no es estenosis mitral, el diagnóstico es un mixoma. Quiere decir, clásicamente los mixomas se localizan en la aurícula izquierda, pueden localizarse en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pero la mayoría se, se localizan en la aurícula izquierda, entonces pueden provocar obstrucción dinámica de la válvula mitral. Esto quiere decir que si yo pongo al paciente en maniobra de pachón, o sea de cubito lateral izquierdo, puede ser que se, se quite la obstrucción por el movimiento del mixoma. Entonces, importante que cuando nosotros tengamos este paciente que tiene estenosis mitral, por ejemplo, un paciente muy joven que tiene pecas en la boca, que que tiene antecedentes de enfermedades endocrinológicas y que cursa con estenosis mitral, pues eso nos debe hacer sospechar de una enfermedad que se llama complejo de carne, que cursa efectivamente con mixomas intracardíacos. Entonces, importante tomarlo en cuenta en pacientes jóvenes y eh, importante ocultar entonces también eh, los soplos de la posición mitral, los soplos de, de la válvula mitral, en varias posiciones, de cúbito, sentado, en maniobra de pachón, para determinar si hay un componente dinámico del soplo. Otra perla clínica es saber diferenciar presen la presencia del soplo del de, eh, frote pericárdico, que es otra entidad que es un ruido del corazón también, que puede llegar a ser identificado especialmente en aquellos pacientes que cursan con pericarditis aguda... Este, aunque no siempre puede llegar a estar presente, estos frotes son frotes evanescentes y van a estar formados por tres componentes, que son la, el componente de la sístole ventricular, la diástole temprana y la contracción atrial. Pueden estar los tres componentes, puede estar solo un componente, entonces hay que tomarlo en cuenta en pacientes que cursan con infarto, que tienen respuesta inflamatoria sistémica y derrame pericárdico, o pacientes con pericarditis aguda. Otra pele importante es para poder diferenciar o para poder determinar más bien si una, por ejemplo, una, una, una lesión valvular tiene un clic sistólico en el caso de la estenosis de la aórtica, cuando eh, cursa con un clic sistólico en el primer ruido, es, ese es el, una, un hallazgo característico de una válvula bicúspide. La estenosis aórtica degenerativa no tiene clic sistólico inicial. Básicamente eso, ¿no? Este, el clic sistólico les, hace, les puede ayudar a hacer un diagnóstico de una válvula que, que sea eh, congénita y eso es importante porque las el, válvulas bicúspides pueden cursar tanto con estenosis como con insuficiencia y se asocian a dilatación de la aorta ascendente, lo cual impacta al final en el tratamiento. Otra perla podría ser la estenosis aórtica, debe ascultarse desde el foco aórtico, eh, y en línea medio clavicular, izquierda ascendente hacia el cuello. Si presenta irradiación del soplo en esta línea, puede ser que curse con dilatación aneurismática de la aorta. Otra pala importante es el síndrome de Heide, es la presencia de angiodisplasias asociadas a deficiencia del factor de Von Wilbrand en presencia de estenosis aórtica. Entonces, este, siempre tomar en cuenta que un paciente que tiene estenosis aórtica, pues eh, la, la fricción de la sangre en un orificio muy estrecho genera ruptura de, de los monómeros del factor de von Willebrand y por eso es que esos pacientes cursan con eh, sangrados. Y la perla más importante eh, que quiero dejarles a todos es que un adecuado examen físico, una correcta interpretación del electrocardiograma y radiografía puede otorgar un diagnóstico certero en casi 80% de los casos. Wow, doctora, esas fueron
0: muchísimas perlas. Eh, mil, mil gracias por compartirlas con nosotros y por estar aquí el día de hoy ayudándonos a entender un poquito más sobre la auscultación cardíaca.
1: Eh, pues quiero darle las gracias a, al Grupo Intratecal eh, por esta gran iniciativa eh, de, de crear este tipo de, de plataformas educativas para, pues, para las nuevas generaciones. Me parece algo muy innovador y, y pues nada más eh, ofrecerles mi apoyo eh, eh, que sigan adelante y pues excelente muchas gracias mil gracias doctora definitivamente sin usted esto
0: no hubiera sido posible eh, le deseamos lo mejor y a ver cuándo se repite ahí veo en el futuro tal vez un episodio de fibrilación auricular para toda nuestra audiencia esperamos que les haya gustado el episodio y que les sea útil en su práctica diaria Let's go.